0: 求香蕉油
1: ，还记得孩提时代的童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书
0: 。我是曹俊燕
1: ，从小就喜欢画画。我的人生。我是王淑芬
0: ，当全世界都在下雨，泥、嗯、泞不堪。
1: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是石粉。儿童文学作家，也是台湾前瞻阅读发展协会理事长的葛启祥老师，极力的推戏剧来阅读，如何引导孩子们除了阅读绘本之外，也要以有趣的方式让他们接受阅读小说，因此。葛启祥老师说，在戏剧当中有个叫做“做针毡”的方式来带领孩子开启阅读，不论是绘本、散文或是小说，又如何从阅读小说汲取写作的养分呢？在今天节目当中，葛启祥老师会与我们分享，欢迎收听。
0: 作家私房话，我是葛琪霞。但儿童文学，我个人觉得它是在所有文本里面，哈，它是最纯真，然后最具有美感的一种文本。所以呢，从小到大都可以阅读，不一定就是一定是锁定在小朋友身上。声
1: 音。影文馆,
0: 馆最近在推跟老师们在谈小说该怎么讨论，戏剧有个方式叫做做针毡
1: ，
0: 散文这个部分其实是针对于高年级的学生。可以怎么样子从阅读小说来汲取写作上面的养分？所以每一本在念故事的时候，我都要用戏剧的方式。<笑>这个课文或者我们今天在学的这个语词这么好玩，原来这个作家这么有意思，原来他用的这个语词这么的鲜活，在脑海里面要视觉化。
1: <笑>我真觉得我们国小的或者是国中的老师，应该多多要像葛老师这样子，<笑>才能够让这些孩子呢，完完全全从语文当中去了解他们的写作跟他们的阅读，就相对的会进步。是、嗯、哦，原来教育的戏剧这么有趣哦
0: ，很有趣呢。我、哦、然后来还有一些。角色扮演的部分，举例来说，我们最近在推，跟老师们在谈这个小说该怎么讨论，因为很多很多小朋友会看小说这么厚，他觉得他不想看，嗯、因为字太多了，他宁可去看绘本。嗯，我说这样不行，嗯、为什么？因为这样会牵涉到学生的阅读层级啊，一直都停滞在某个阶段。嗯，但是小说这么厚，我们可以怎么样做呢？戏、嗯、剧有个方式叫做做针毡，就是让。故事里面的人物啊，我们就挑一个人哈，就。让他来当里面的人物，其他的人都是读者来问这个人物，他在故事里面为什么要这样表现？举例来说好了，三只小猪的故事，好，里面有哪些角色？有三只小猪跟大野狼，大野狼,大野狼对不对、哦？好，因为我们最想要问的可能就是大野狼，嗯，然后我们就找一个人来当大野狼，他就要变成大野狼哦，哦所以其他人就可以问说，请问大野狼，你为什么要吹倒小猪的房子？他就要以他是大野狼的身份来跟。跟他说解释，而且他不能跳脱、哦、这就是戏剧入戏的好玩的地方
1: 哇！哇，如果每个课都这样上的话，太有趣了。<笑>嗯嗯嗯、那其实老师的作品当中呢，还有一部呢是《当绘本遇见写作：教室里的作文引力》。我觉得这个书名很特别。老师当时为什么想写这样子的书啊？那怎么样来做个呈现呢？
0: 嗯，这本书其实前身哈也是我的创意写作课，主要就是我用了阅读学堂很多年以来哈所使用的儿童文学作品哈，怎么样变成了上呃写作课的教材，把它。编辑起来的，但是因为前面的书它版权已经到了，然后后来出版社，呃，小鲁出版社就说，那他们想要再出，对，所以呢，我就重新的再整理，重新整理的话，哈，我大概里面呢放了三个部分，第一个就是用绘本作为素材，嗯，然后。这样子的素材可以透过什么样的教学方式？我就把步骤一个一个写出来，然后还附上了学习单，让老师好运用。这是绘本的部分，然后第二个部分就是散文的部分，有些儿童散文。那散文这个部分其实是针对于高年级的学生，他应该要涉略，不要只有在绘本这一块。然后最后一块就是你可以怎么样子从阅读小说来汲取写作上面的养分。这本书呢的书名，其实我对取书名这件事情哈、哦，其实是很头大的，每次都是要靠出版社，所以出版社就会觉得说，嗯，他们就是来做一个那个集思广益啊，哈，头脑大风暴之类的哈，就说那老师，我们就就是用作文引力，让他们就觉得写作这边是有吸引力的，只要透过这样的方法就行了
1: 。哦，是原来。是这样出来的，嗯，其实呢，老师专长真的非常多，你有创造性的戏剧，还有教育戏剧，以及儿童文学跟说故事技巧，还有阅读策略跟写作的教学啊、欸。那我很好奇的是呢，在说故事技巧这个方面呢，老师怎么样来表达一个好的故事？怎么样让他能够说得更好呢？我们先定义说故事哈、嗯。那因
0: 为其实从一开始我就把自己当做是一个阅读推广人、嗯，所以我的目标都是透过我的介绍，让很多的读者想要去看那本书。嗯、所以重点并不是我要改编故事，嗯、而是我怎么样能够把作者他所写的这个故事呢，透过我这个媒介。让孩子觉得哇，这故事超好玩的，好像透过我的朗读或者我的介绍，哎、呃，这个故事就出现在眼前，然后让他们很想很想要去翻这本书。这样子，我的目的才会是达到。在这个过程当中，我其实当然就必须要强化我对于文本上面的熟悉度啊、认识啊，因为里面一定也有故事的角色，所以我在念到不同角色的时候，我的声音一定要变。那情绪上面的转折，还有在翻页的时候，怎么样去制造那个悬疑的效果？或者是让读(笑)者很想要知 道， 说后面到底发生什么事 啊？ 这样子的部 分， 其实我都要去练习的。所以每一本在念故事的时 候， 我都要用戏剧的方式。
1: 汪孙老师 呢， 担任戏 剧， 担任了说书人的角色。嗯， 哦。哇，太棒了！所以如果这种方式也可以教现在的国小老师或是国中老师的话，嗯、我相信这些孩子们上课可能会更有兴趣去聆听了、哦。那其实，在表演艺术跟戏剧方面呢、哦，其实真的是我们现在知道，它可以呢帮助孩子们的情绪或者是沟通方面都是有帮助的啊、哦嗯。那老师在这个区块也会有一些研究吗
0: ？这一块真的是另外的专业，嗯，但是我自己觉得哈，透过戏剧的互动哈。小孩子的确比较不怕跟其他人表现他的情绪，然后他比较能够控制。嗯，举例来说，我的学生，因为我在教小学的时候呢，光是他们在朗读课文这一块，我就要他们去，呃，用不同的情绪，比如说很开心的朗读，跟很生气的朗读，跟很无聊的朗读，他要表现出不同的情绪。朗读的方式，那小孩就会觉得说：“哦，原来情绪是这样子。”嗯，认识了情绪之后呢，接下来当他去跟其他小朋友玩互动的过程当中，他看到别人有什么样的表现，他可以理解：“哦，原来那个情绪就是叫做无聊。”那我们现在无聊了，我们该怎么样？所以其实他有很多很多是透过我们在。学校里面互动，学校的教学，还有老师这样带领，它是一个潜移默化，我们叫做潜在课程了。好、哦，所以我们并不需要，我自己个人认为啦，我们并不需要特别去设一个课程叫做戏剧疗愈，或者是说透过戏剧来认识情绪，不用。其实我每一天每一天就可以让他了解哦，我的情绪是怎么样，我可以怎么样表现，然后接下来我可以怎么样之类的。
1: 哇，老师的教学真的好活、哦。那其实我们刚才有也,也有提到说呢，老师其实在国内外呢也都有担任过讲师哈、啊，还有一些评审，尤其在对岸或者是东东南亚的地方啊。台湾跟东南亚的孩子，以及中国大陆的孩子，我们刚才前面有经也谈到了，的确会有一些不同的地方啊。嗯、那老师有没有认为说呢，哪些地方可能可以再做一些？加强，尤其我们台湾，是不是在某些方面？可以呢，稍微再赶上一些。我们每一次好像一些儿童文学作家去了对岸之后回来，他都觉得说，哇，对岸的孩子呢，其实真的非常的积极哦。那相对的呢，嗯、我们台湾的孩子也可能是因为现在少子化哈、嗯，那所以反正加起来种种的原因啦。我、嗯、师认为说，我们台湾的孩子呢在这个区块是不是有哪些可以再稍微做加强的呢
0: ？加强的部分大概就是基本功啦，因为其实、嗯、对很多人都去对岸之后回来也会紧张，可是我后来也有看到。就是他们毕业的呃年轻人啊，跟我们台湾的年轻人相比了之后呢，他们到底差异的是怎么样？对岸的基本公是下得非常深了、嗯，所以不管是我们在遣词造句啊，或者阅读的量方面哈，其实他们是宽广且深。嗯嗯那我们在这边有一点狭隘，狭隘了之外呢，然后我们的家长跟老师哈，可能就会为了要保护孩子，觉得压力太大这件事情，所以一直想要减轻负担。嗯，好，我个人认为，从教改一直到现在，一直喊减轻负担，从来没有减轻过对。对，大家压力越来越大，我们都自以为减轻了，事实上没有。
1: 正在写博士论文的葛其祥老师，他的专长非常的多元化，有创造性的戏剧、教育戏剧以及儿童文学、说故事技巧，还有阅读策略与写作的教学。老师在硕博士的时候有许多的期刊发表，其中在今年他从披萨阅读评比的表现来探讨台湾、英国跟瑞典的阅读教育的政策。待会在节目当中也会与我们分享这三个不同的国家如何来推广阅读。尤其老师说推广阅读真的非常的重要。目前他也是台湾前瞻阅读发展协会的理事长，他们现在要做的是哪些事情呢？待会在节目当中一并跟。听众朋友，分享
0: 会被用不同的阅读方法阅读各领域的书籍或者文章？我们不能用单一的方式来读各个类型的文章，因为每一种的文体，它的写作方式跟呈现方式是不同的。关主要是教育部这边责成各学校单位去进行推阅读这件事 情， 就是落在学校的老师身上。我会希望就是能够为台湾多一点新的观 点， 更前具前瞻性的阅读推广。正在办第一届有关于翻译的青少年小说。
1: 致力推广阅读的葛奇霞老师为什么会特别强调要加强基本功呢？他说：“
0: 所以我个人认为，只要加强基本功，也就是说，你阅读的要够多元，好，你阅读的量是要有一定的程度。嗯,嗯，可是你对于字词上面的理解，还有你会写这些，会应用出来这些基本功，大概你在小学到国中这个阶段，好好的扎实的把它读好。后面因为。”高中生已经非常自主了，他们有自己的想法，他可以去涉猎他自己想要的方向。嗯、再加上台湾，它其实非常多元，刺激会比对岸要来的丰富。我其实是觉得，只要把基本功打稳扎实的去建立好，其实是还蛮好的
1: 。老师刚才讲的说的基本功啊，就是阅读跟写作嘛，哈，嗯、看起来好像都很容易啊，是光阅读啊。嗯就把书给念完那是不行的。那阅读的时候是没有什么样的方式？嗯、那写作是不是有写什么样的方式呢
0: ？说这方式啊，因为现在各家哈很多人都会提出他们的方式啦。我自己觉得只要有方法，你愿意读都好。哦哦、对，但是你能不能读进去，还有你能不能消化，哈、哦，你会用什么方式？只要是能够对自己有帮助的，都是好方法嗯嗯。那我只是比较推崇有一本书叫做《如何阅读一本书》，是，然后这个作者呢，美国的作者哈。哦他把阅读分成了四个层次，其中第一个层次叫做基础阅读，他强调的是你对于认识字词句，还有它的意义，还有你会不会用不同的阅读方法阅读各领域的书籍。或者文章等等的，这个是基础阅读这边要做的。换句话说，我们能不能用不同的阅读方法来读各式各样的文本，而不是只用读课本的方式来读其他，比如说像绘本啦、小说啦，或者科学性科普类的文章啦等等。我们不能用单一的方式来读各个类型的文章，因为每一种的文体它的写作方式。跟呈现方式是不同的，嗯嗯，所以我们读者要学会这些方法。那这些方法反而是我觉得在台湾目前在推广阅读的，不管是老师啦、教授啊，比较忽略的
1: 。其、嗯、实我看老师在今年。也有从也可能是写一篇研究的期刊，就是从披萨阅读评比的表现来探讨台湾、英国跟瑞典的阅读教育啊。金老师的专项之一呢，也就是教阅读哦。嗯，那这一方面呢，您看一下，就是我们自己本身。在以披萨这个领域当 中， 而且英国跟瑞典他们在阅读方 面， 他们怎么来教 呢？ 这些外国人、这些欧洲人跟这些的西方国家 人， 他怎么 样？ 跟台湾有些不同 吗？
0: 是很不 同， 对， 嗯， 简单来说 哈， 台湾哈主要是教育部这边哈责成各学校单位去进 行， 所以 呢， 大概推阅读这件事情就是落在学校的老师身上。哦，所以你听哈，阅读阅读，可是真正在做阅读这件事情的，大概都是学校老师，是那当然还有一些民间单位，但是就是他比较是点状的。嗯，英国比较好玩，因为英国它小学是没有教科书的哦，他从小小学这个部分就是在读文学作品
1: ，那那个文学作品是由那个老师来拣选一些书给孩子们念吗
0: ？一般来说是学校都有。成堆的书，然后已经分级了。嗯嗯，所以老师要有能力设计教案，对。Oh. 然后呢，会针对除了教英文之外，还有他们阅读应该要读哪一些 level 的那个读本，他会看学生的这个部分呢，给他不同的 level 等级。所以，像我们台湾过去的学生，亚洲地区过去的学生，老师也会评估一下他的英文大概是怎么样。但是英国的老师，因为他本来。就有这样的状态，就是说他完全没有教科书的这种羁绊嘛。嗯嗯。所以这些老师他自己本身对文学这块、儿童文学这块就熟悉的。瑞典比较不一样，哦、我先再补充一下英国。英国呢，他对于披萨跟 p e r s e 哈，在英国的表现其实真的是不是那么好。所以呢，当然大家也会去加以检讨。但是呢，他们的教育部反而是回归到了你应该让学生呢把英文字正确的读出来，以及要了解它的美美妙，这是在政策在教育部这边出的官方文件。嗯，所以他要求的是英文是一个优美的文字，所以呢，应该要加强这个部分。所以看起来其实是没有做什么很大的改变。那瑞典呢，它比较特别的是，它是结合了社会各阶层一起共同的把社会塑造成一个阅读的城市。哇，所以他就会拨给不管呃，不管是图书馆啦，或者一些民间单位啊，去建设网站呐、啊，还有设立了一些包含什么阅读架啦，还有一些节庆啊等等，都跟阅读有关。嗯，所以它是比较特别一点，就是整个国家它以城市呃为基础，而不是只是把推阅读这件事情放给。学校老师而已，我个人觉得这个是我们台湾应该要学的啦
1: 。讲到这个阅读呢，哈，老师呢，譬如说在设计一些的教案的时候，或是推广阅读的时候，您个人本身有碰到什么样的瓶颈吗？
0: 我应该这样讲，就是说哈，以我自己会的这个部分哈，我设计出来都，我、okay. 我自己没什么。大问 题， 可是我(笑)唯一就会觉得 说， 可能不太清 楚， 或者我知道的太 少， 所以我得要继续学习。这就是为什么现在在读书的原因。
1: 讲到这个推广阅读跟写作啊，老师之后是不是有一些计划呢？嗯、我
0: 之后的计划，其实我现在满脑子都是我的博
1: 士论文。您<笑>、哦、的主题已经出来了吗
0: ？呃、嗯，主题出来了，因为我的比较走的是质性研究、哦，然后我是研究呃，我以前的学生，他们现在大概都是三十多岁哦，对我想要知道他们现在的生活，然后在他们成长的历程到底是发生什么事情，让他变成现在这样的人，这是我好奇的地方。好， 有没有什么关键的因素 啊？ 等等的。但是博士拿完拿到了之后会做什么事 情？ 第一 个， 现在因为。去年十月的时候，我们成立了一个协会，好叫台湾前瞻阅读发展协会。會对我，我我会希望就是能够为台湾这边呢，能够再多一点呃新的观点或者新的更前具前瞻性的这样子的阅读推广，是，这是第一个。然后第二个，我比较希望的是能够跟其他国家去做互动结合，好。嗯哦然后让我们知道，原来别的国家他在推阅读，他是怎么样做的。那我们可以。参考什么？那我们可以试试看什么这样子。因为老师刚才
1: 有讲到说，瑞典呢，它是一个把一个全国的人呢，都要进入阅读这个领域哦。那、嗯、您自己本身也现在也是台湾前瞻阅读发展协会的理事长了、嗯，所以您自己本身已经呃有想法，怎么样来推？也许我们现在这个虽然是一个民间的单位，我想瑞典虽然是有国家政策来补助，嗯、也许呢，当我们的民间做到一定的程度的时候，嗯、我们的一些相关单位或许会看。看到这样的一个力 量， 或许他也会拨一些在县市政府拨一些的公款下来哦。所以老师有没有想过说 呢， 在这个发展协会当 中， 您开始已经有想 法， 怎么样来推大家一起来阅读这件事情 呢？
0: 有的有 的， 我们现在正在办第一届 哈， 有关于翻译的青少年小 说， 针对少儿这个部分做的一个征选的推 荐， 然后邀请各家出版社把他们前两 年， 就是二零二零到二零二一这两 年， 因为疫情的关 系， 他们出的这种小 说， 他觉得值得的 啊， 送过 来， 然后我们做评 选， 应该不是叫评 选， 我们选出值得推荐 的， 然后未来我们会规划像这样的小 说， 我们可以怎么样跟孩子谈书论。书，然后我们可以在教室里面怎么样做？然后我们会设定邀请我们的李监事来带大家做示范的教学。然后我自己还蛮希望的就是。培养一些小小的书评人，然后邀请小朋友，好，包含小学啦、国中啊，我们就来看这些书哪里好，或者他读了之后会有什么样的状态。
1: 哎、欸，如果这样子的话，那是不是有一些教师的种子？那不然的话，这些来吸收的这些人是哪些的对象呢？
0: 对对对，我们因为名单就书单还没有出来哈，因为我们正在阅读阶段哈。嗯,嗯可是后面的推广活动就是包含了学校老师跟。呃，热情的阅读推广人，欢迎他们一起来加入
1: 。所以老师现在已经有开始想法，是用青少年。那你们有分阶级吗？可能也许是幼儿的，或是在国小阶段、国中阶段、高中阶段，甚至于是大学，或者是一些家庭里面的父母，或者是这些的阅读有有分。嗯累
0: 吗？其实主持人提点的非常好。我们现在因为阅读它其实会分不太一样的层次。嗯，这次翻译小说的这个部分呢，很单纯，只切入翻译小说，然后锁定的对象就是这些书是适合高年级、中高年级跟国中以上的学生阅读的。那呃，绘本这个部分，因为坊间有太多的民间单位跟学校老师都在推，所以我觉得已经够了。然后其他的这个部分，有关家庭啊等。等等的这部分，我觉得我们需要在这里哈，透过这个活动先做一个示范，让老师们知道说，哦，原来小说也可以来进行什么样阅读跟讨论，跟可以怎么样内化，然后家长看到他的好，接下来我们促成家庭共读这件事情就可以往下了
1: 。哇，好棒哦！我真觉得这样太棒。<笑>其实能够阅读啊，而且家里面一起共读啊，我真的觉得是一个非常非常棒的事情啊，尤其在孩子家里面有一些正在成长的孩子。如果因为以后都大大家都去工作的话，真的有点难了、啊。那对于呢，也想从事儿童文学领域的朋友，老师你有没有什么给他建议的呢
0: ？儿童文学领域真非常非常广哈、嗯，看你是不是想要写作。嗯，好，如果你想要为孩子创作的话，哈，我觉得我们现在台湾现在已经算是沃土。因为我们有儿童文学研究所，是我们有非常棒的教授可以带着大家。对，所以如果是想要从事写作，就是针对儿童文学写作的哈，除了可以去呃上课之外，当然呢自己要诚恳勤实的练习创作，这件事情是必然的。嗯可是第二个，我觉得更重要的就是推广是很重要的。你没有读者，你自己写了半死，其实也没有读者可以看。<笑>那我呢？我觉得我比较像是伯乐的角度，我要从这么多的书籍，还有这么多的小朋友或者学生当中，要看到哪些孩子他的天赋是什么，应该这样讲哈，点出他可以怎么朝什么样的方向。但儿童文学，我个人觉得它是在所有文本里面，哈，它是最纯真，然后最具有美感的一种文本。所以呢，从小到大。都可以阅读，不一定就是一定是锁定在小朋友身上，所以我还蛮希望就是大家都有空没事多关注一下儿童文学这一块原地。原
1: 定，果真是目前是台湾前瞻阅读发展协会的理事长<笑>、哦、我们今天非常感谢呢，有多元身份的葛其霞老师呢，跟我们听众朋友一起分享在儿童阅读推广方面、写作方面以及教育戏剧这个区块呢。其实呢，他刚才有说呢，他自己本身教学了有三十年哈
0: 、哦，嗯，哦，所以呢，
1: 这一群的孩子都已经长大了啊、哦嗯。那在你的博士论文当中也，也也看一下他们到底呢是什么样的力量，可以让他们带他们现在的一个样貌啊、哦。其实阅读，我觉得应该是一个蛮重要的一环哦。然后也很期待老师的博士的论文哦，能够早点写完哦，也让我们可以那个拜读到哈、哦。非常谢谢葛老师到节目当中来，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见了。拜拜，
0: 谢谢，拜拜。是阳光，翅膀打开了世界
1: 之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。透过有经验以及有热忱的老师来推广阅读，以及带领孩子们，什么叫做阅读，真的非常的重要。非常感谢儿童文学作家，也是台湾前瞻阅读发展协会的理事长葛其霞老师，与我们分享他在教学以及在推广阅读这个领域当中做了哪些事情。感谢您的收听，同时也祝福葛其霞老师。我们下次见。